Stop alsjeblieft nooit met wat je doet. Want ik had jou nodig toen ik 14 was. Zeggen vrouwen die bijvoorbeeld nu 40 zijn. Ik ben 22. Weet je, die, ja. die zijn 45. Die, dat, mijn moeder is net zo oud. En die zeggen tegen mij: van jij hebt mijn leven veranderd. En dan denk ik: wow. Wauw. Je ontroert me, Lotte. Je luistert naar de podcast Free to Be. Een samenwerking tussen Vice en Zalando. Een podcast die gaat over vrij zijn, je vrij voelen en zelfexpressie. Zowel Vice als Zalando vinden dit belangrijke thema's om het over te hebben. En ik vind dat ook. Mijn naam is Bohanna en in deze podcast ga ik met mijn gasten in gesprek over onder andere free to be zijn, body positivity, geïnspireerd raken door andere culturen en je vrij voelen in de nacht. In deze aflevering ga ik in gesprek met Lotte van Eyck. De 22-jarige Lotte van Eyck begon als fotograaf aan de kunstacademie en verwierf met haar zelfportretten al snel een grote following op Instagram. Daarbij is zij werkzaam als plus-size model en zet zij zich actief in voor body positivity. Samen met Lotte praat ik over free to be zijn, body positivity en zelfacceptatie. Oké, welkom Lotte. Laten we meteen bij de eerste vraag beginnen. Wat betekent free to be voor jou? Free to be voor mij betekent gewoon letterlijk wat het zegt. Dus vrij om te zijn wie je wilt zijn. Maar wel uh, zonder dat je iemand anders pijn doet. Of hè, zonder dat je uh, vervelend bent voor anderen. Als in fysieke of mentale pijn. Uh, dus gewoon, weet je, je kunt kleden zoals je wilt. Uh, kunnen eten wat je wilt. Kunnen zeggen wat je wilt. Uh, gewoon uh, letterlijk jezelf zijn. Weet je? Ik denk dat dat heel belangrijk is in uh, onze huidige maatschappij. Omdat uh, je moet al zoveel dingen. Weet je wel? Mm. Dus als je dan wel nog jezelf gewoon kunt uiten zoals je dat wilt. Dan, zou dat, dan is dat natuurlijk ideaal. Ja, en daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd. Voel jij je free to be? Als ik uh, bijvoorbeeld in mijn eentje in mijn huis ben en hey, weet je, ik doe mijn ding. Uh, ik maak bijvoorbeeld foto's van mezelf. Als ik dat aan het doen ben, dan voel ik me super vrij. Maar als ik uh, bijvoorbeeld in een outfit over straat ga die normaal hè, dikke mensen niet dragen. Dus een strak jurkje bijvoorbeeld. En dan krijg ik blikken naar mijn hoofd. Dan voel ik me minder free to be. Weet je wel? Dus ik denk dat het heel erg ligt aan de space waar ik in ben. Dat ik me echt super vrij voel om mezelf te zijn. Uh, want heel veel mensen die zijn toch nog niet echt acceptabel van hetgeen. Hè, van uh, jij bent zwart, jij bent dik, jij bent blauw, jij bent klein, jij bent lang. Hmm. Uh, dus uh, ja, ik denk dat dat heel erg verschilt. Maar ik zeg maar in mijn hart... Wel. Dus ik heb wel nu gewoon voor mezelf zoiets van... ik doe gewoon lekker mijn eigen ding. En wat jij ervan vindt, uh, jij moet zelf weten. Ja. ja. En, en toch zeg je, want, want je zegt... ik accepteer mezelf en ik voel mezelf van binnen wel vrij. Maar het heeft ook natuurlijk te maken met hoe mijn omgeving reageert. Ja. Dus als jij in een omgeving bent waarin mensen jou niet accepteren... of daar doen, ja. dan zeg je, dan voel je je dus minder... Vrij. Ja. Ja. Dus het heeft niet alleen met jezelf te maken. Nee, nee, nee. Weet je, het is uh, Lizzo die zei dit tijdens haar concert. Ik weet niet of je haar kent. Ja. Ja. En die zei, it's very hard to love yourself in a world that doesn't love you back. Kun je je even voor de luisteraar ook uitleggen wie zij is? Lizzo is een zangeres uit uh, Amerika. En zij is plus size en ze is a black woman. En uh, ja, zij staat gewoon eigenlijk voor... Een soort van alles waar de wereld tegen is. Dat kan je eigenlijk wel zeggen. Weet je ja. wel? En ze is echt een boegbeeld voor velen en een super grote inspiratiebron. Uh, dus ja, dat is het, zij. En zij zei dat dus van: het is heel erg moeilijk om van jezelf te houden in een wereld die niet van jou houdt. Of die jou niet hè, terug van jou houdt. 
Uh, en toen dacht ik, ja, daar heeft ze helemaal gelijk in. Weet je wel, want uh, je kan wel superveel van jezelf houden. Maar als je dan inderdaad op straat gaat. Of sommigen hebben ook nog met hun ouders issues. Bijvoorbeeld die willen dat ze zich anders gaan gedragen. Of bijvoorbeeld in mijn case. Uh, als je het over plus size hebt van. Ik wil dat je anders gaat eten. Of ik wil toch dat je mm. gaat lijnen. Weet je of whatever. Dus dan kan je wel zoiets hebben van. Ja, ik voel me goed. Maar als de mensen om je heen nog steeds zoiets hebben van, ja, we zijn het er niet mee eens. Ja, dan zit je alsnog in een soort... ben je net een vogel in een kooitje, weet je wel. Je bent eigenlijk nog steeds een soort van gevangen... terwijl je eigenlijk gewoon wilt vliegen. Ja, een gevangen in andermans verwachtingen. Ja, ja, ja. Dat heb je mooi gezegd, inderdaad. Ben jij eigenlijk altijd free to be geweest? Want je hebt het nu over uh, andermans verwachtingen. Hoe, mm-hmm. is dat, hoe is dat in jouw jeugd en in jouw leven? Uh, hoe heeft dat eruit gezien? Ja, nee, ik ben niet altijd free to be geweest. Want, um, weet je, ik ben ook gewoon opgegroeid in dezezelfde maatschappij. En ik denk ook wel dat dat heel erg vrij denken best wel van uh, onze generatie weer is, zeg maar. Uh, als in van, hè, be who you want to be, uh, et cetera. Uh, en mijn ouders, ja, ik, weet je, ik, ik ben echt als een uh, chubby kid geboren. Uh, en mijn zusje is bijvoorbeeld uh, gewoon slank. En we komen van dezelfde ouders, dezelfde opvoeding, dezelfde eten, weet je wel. Dus het zat er bij mij echt gewoon al in. Niet dat ik zeg dat dat, dat, weet je wel, als je het aangegeten hebt, boeit me dat ook niet. Maar om het even een voorbeeld te geven van hoe mijn leven dus eruit zag. En eigenlijk vanaf kind zo van, ja, dan ga je naar de schooldokter. En dan zegt de schooldokter tegen je vader of moeder, ja, ja, je kind is te dik. Ja, en dan, mijn vader die was ook super groot en die zei, ja, dat zie ik zelf niet. Weet je wel, zo van, wat wil je nu dat ik doe? Nou ja, dan word je op dieet gezet. Moet ik nog meer sporten, sporten, sporten. Maar ik ben opgegroeid in een dansschool. Dus ik danste en sportte echt 14 uur per week. Als, als 12-jarige, weet je wel. Als 10-jarige danste ik superveel. Dus daar kon het gewoon niet aan liggen, weet je wel. Er was een soort van, maar ik moest toch dieet en toen op mijn achtste. Dus zat ik al aan mijn eerste shake-dieet. Uh, om dus af te vallen. Ja, wow. dus dat is heel heftig. En weet je wel, van mijn ouderskant, hun kregen het ook maar. Hun leven ook maar in dezelfde maatschappij van overgewicht geslecht. En weet je wel, uh, help je kind met dit en dit en dit. En dan wist ik nog dat ik aan die van die Herbalife shakes zat. Echt verschrikkelijk. Maar ja, alles om dus maar dunner te worden en af te vallen. En dus ja, anders eruit te zien. En dan. Deed je vader je... ook mee trouwens? Of? Nee, mijn vader die. Uh... Sportte wel ook heel veel, maar lijnen was niet zijn ja, sterkste okay. kant. Dus die heeft op een gegeven moment zeg maar, een, uh, een maagverkleining genomen. En dus die is toen zeg maar, heel veel afgevallen. En dat was, toen was ik een jaar of 15, 16, zoiets toen dat gebeurde. Maar toen was mijn ommekeer al gekomen namelijk. Want uh, mijn oma, die deed wel altijd mee. Dus dat was echt mijn buddy soort van. Weet je wel? Zij was mijn, mijn uh, rock en, en met haar ging ik een soort van het gevecht aan tegen de kilo's. Ja. Um, maar die... Overleed toen ik 15 was. En uh, mijn oma die heeft nooit gedronken, nooit gerookt. Altijd gelijnd, weet je wel. Altijd gewoon geleefd naar, dat, naar andermans hè, expectations, naar andermans verwachtingen. Um, altijd maar dunner proberen te zijn. En op haar 65e werd de kanker geconstateerd bij haar. En binnen een maand was ze weg. Oh, en wow. toen, ja, dat was heel heftig. En, maar zij was echt alles voor mij. Ja. En toen was ze weg. En toen aan het eind, dan ben je opgevreten. Weet je wel, door morfine, je eet niks meer. Ja, de kanker. Hmm. Dus toen was het van, uh, ja, ik ben blij dat ik nu toch nog dun geworden ben. Ja, want dan vond je natuurlijk superveel af. En toen dacht ik echt, ga ik dit doen? Ga ik zo leven? Als in, jij kan kanker krijgen, jij kan kanker. Iedereen kan dat, dat is een ziekte, weet je wel. Ik ik kan hier naar buiten lopen, overreden worden door een bus. Dus ik had zoiets van, waarom ga ik dan afvallen om dan gezonder te leven? Om dan een langere levensverwachting te hebben? Wat mensen even tussenhaakjes zijn, want dat is wat wij allemaal vinden. ja. Weet je, als je dik bent, dan word je niet oud. Dat is een soort van hè, het stigma die er heerst. Ja. En toen dacht ik, mijn oma die heeft altijd alles gedaan volgens het boekje. 
En die gaat dood op haar 65ste. Ja, wat heb je dan? Ben je dan gelukkig geweest? Heb je dan geleefd zoals je dat wil? Mm. Nou, en toen is voor mij die ommekeer gekomen van... Toen heb ik inderdaad besloten om... Now I'm gonna be free. Ja. Van al die verwachtingen. Dus, dus je oma's dood was eigenlijk het omslagpunt ja. voor jou... om te stoppen ja. met het lijnen en gewoon ja. te gaan leven ja. en te genieten. Ja. Um, je zegt... De dokter, toen jij op je achtste bij de dokter kwam... zeiden ze dus dat je... Je gebruikt zelf de term dik. Ja. Ik ga die term ook gebruiken. Ja, uh, dat je te dik was. Um, en jij sportte dus heel veel. Jij danste heel veel. Uh, dus je, was, je had een goede conditie waarschijnlijk. Ja. Je was niet ongezond. Wa- nog steeds niet trouwens, want je gebruikt was. Maar ik sport nog steeds heel veel. En je sport ik ben nog steeds, nog steeds heel gezond. Ja. Ja. Um, is, is het zo dat, dat, het dan, dat het toch een bepaald beeld is van... Oké, okay, als je dikker bent, dat je dan meteen ongezond bent. Ja, ja dat is zeker zo. Merk je dat nog steeds? Ja, ja, dat is echt extreem. Hoe mensen nog zo denken. Gewoon, weet je, ik zal altijd de ongezonde zijn. Als je mij naast een dun persoon zet die een hernia heeft, die longklachten heeft, die, ik, die niet kan lopen, maar wel kan staan. Snap je? Ik zeg maar wat. En je zet mij daarnaast, is het altijd, jij bent ongezond. Dat, ja. dat is mijn leven. Weet je, als, je, als ze dus niks over ons weten, ze mm. zien ons alleen staan, mm. ben ik altijd degene die ongezond is. Want dat is iets wat, weet je, society gewoon op ons bordje heeft gelegd. Van uh, dit is verschrikkelijk. Weet je, er was ooit een interview in Amerika en toen zei een man over zijn zoon: van ja, hij mag van mij verkrachter en een moordenaar worden als hij maar niet dik wordt. Wow. Nou, en toen dacht ik, jongens, dit gaat natuurlijk nergens over, weet je wel. Ja. Dus ja, het is, het is echt bizar hoe mensen die, nog overtuigd zijn uh, van, van die dat vaders die dat ook over een kind zeggen van... Uh, ja, hij mag uh, voor mij iemand vermoorden in de cel in, maar als hij homo is... Ja, dan, snap oh, je? Ja, dat, dat snap je toch niet. Nee, ja, ik kan daar niet met niet. mijn kop bij. Ik snap nee. daar helemaal niks van, maar nee. ja. Je had het net over je familie en je oma. Um, maar ik ben eigenlijk benieuwd van waar ben je opgegroeid... en hoe heeft dat een rol gespeeld in wie je nu bent? Ik ben in Rotterdam, Hoogvliet, opgegroeid. Ja. Dus dat is een soort buitenwijk van Rotterdam. Mm-hmm. Ja, zo kan je het soort van noemen. Um, en ja, ik, ik ben openbare school geweest. Uh, en ik mocht altijd vriendjes, vriendinnetjes maken wat ik zeg maar gewoon wilde. Nou, opgegroeid dus in een dansschool, basically. Dus lesgeven en, en dansen is echt met de paplepel ingegaan. Dus Welk, dat doe ik ook nog steeds. Welke stijl? Ik heb echt alles meegekregen. Maar nu geef ik zelf dus dancehall, modern, jazz en feminine class. Heel nice. Echt superleuk. Ja, en daar probeer ik dus ook alle vrouwen in mee te nemen. Weet je wel, van doe dit voor je lol. Weet je, heb gewoon fun, beweeg en just enjoy life. Weet je wel, en dat is superleuk. Maar um, nee, dus met die danswereld, dat was wel heel hard. Dus dat is ook wel een deeltje van uh, mijn jeugd. Want ik heb ook auditie gedaan voor Codarts. Dat zit in Rotterdam. Mm-hmm. Uh, kunst, of de kunstacademie, dansacademie. Om mijn veertiende, om zeg maar instroom in het tweede jaar. Havo voor balletten en muziek en dans. Ja. En toen werd ik dus afgewezen, omdat Oeh. ik dus te dik was. Nee. Dus ja, dan krijg je een checklist. En wat enige was aangecheckt was, waarom ik dus afgewezen was, was mijn fysiek. Ja, en toen, en dat was ook een ommekeer in mijn leven, dus mijn oma's dood. Maar ook dat, dat ik echt dacht, ik moet hier iets aan veranderen. Want dit gaat niet zo. Want je voelt je, je zo afgewezen op Ja, maar ik, ik wil niet kakkie doen, maar ik kan beter dansen dan de meeste mensen die daar zitten. En beter lesgeven, ben ik heilig van overtuigd. En ik werd niet aangenomen, omdat ik dus... Dat je geen mager iets ja. was. En toen dacht ik, dit klopt. Ik kan mijn droom dus niet najagen, omdat jij vindt dat ik dit niet kan. Ik ben best wel een shock. ja. Maar dat, ja, als je niet erin leeft, dan weet je het ook gewoon niet. Nee, nee. ik heb hier nog nooit over nagedacht. Want nee. ik kan me voorstellen dat uh, je in je persoonlijke leven misschien afgewezen voelt. Of, maar dat, dat je echt afgewezen wordt bij een school. Ja. 
En ja. dat je je droom niet kan najagen, mm-hmm. dat vind ik wel heel heftig. Ja. Uh, dus ik moet... Uh, Wauw. Ja, ja. <laughs> ik ben best wel... Uh, ja, In shock. Ik weet niet wat ik ja. moet zeggen. Um, maar wat ben je toen gaan doen? Want je kon niet meer naar een dansschool. Nee. Ja, val je ja. dan in een soort van dal? Oké, okay, wat moet ik nu doen? Of? Nee, want ik zat natuurlijk nog op de middelbare school. Dus ik zat op de tweede. Mm-hmm. Um, dus ik wilde zeg maar in de tweede instromen toen. Nou ja, dat ging dus niet door. En ik had zoiets van, nou ja, prima, weet je. Ik ging, uh, ik ging VWO toen doen. Dus ik dacht, nou hey, ik heb nog al deze jaren om dan, dan maar te bedenken wat ik hierna ga doen. Dus ik dacht, ja, eerst wilde ik uh, dan uh, de opleiding HBO voor docent dans doen op Codart. En toen dacht ik, ja, ik kan dit eigenlijk al. Weet je, mijn moeder, ik, ik leerde het van mijn moeder. Weet je, ik deed het gewoon, je go with the flow. Weet je, letterlijk, je krijgt met de paplepel erin. Dus... Was je moeder dansleer? Ja, ja, mijn moeder is, die heeft de dansschool zeg maar, opgezet. En uh, samen met mijn vader. Oh, wow. Ja, dus het is echt ja, een heel eigen bedrijf. Het is echt een familiebedrijf. Dus, um, dus ik had zoiets van, ja, ga ik dat dan doen? Of wil ik dit dan meer? Ik wilde dat niet heel mijn leven doen. Weet je, dans is wel mijn passie. Maar het was meer mijn passie om dus inderdaad die ongelijkheid van dat ik niet aangenomen word op zo'n school. Dat wilde ik een beetje recht gaan trekken. Weet je, ik kan het niet ja. helemaal recht trekken, maar toch mijn portie doen, hè, mijn inzet, inzet om het een beetje gelijk te maken. Wow. Um, dus toen dacht ik, ja, hoe kan ik dus mijn message, de, hoe kan ik dit gaan doen? Weet je, hoe kan ik mensen gaan overtuigen van of of Mensen, nee, niet mensen overtuigen, dat zeg ik verkeerd. Maar uh, laat ik het even zo zeggen. De vrouwen die zich buitengesloten voelen. Hoe kan ik hun zich thuis laten voelen in deze maatschappij? Hoe... Voelgeven dat ze begrepen worden. Ja, precies. Maar wat me dan heel erg inspireert aan jou, Lotte. Is dat je zou ook kunnen denken. Op zo'n jonge leeftijd je wordt afgewezen bij de dansschool. Dat je dan denkt. Oh, ik ga nu extreem veel lijnen. Ja. Maar jij, dat, dat, dat kwam dus niet bij jou op. Nee. Jij dacht, nee, ik ga deze mensen even laten zien ja. wat ze verkeerd doen. Ja. En dat vind ik heel sterk. Ja. Maar waar, waar, waar komt dat dan vandaan? Nou, omdat want... ik, weet je, er werd altijd tegen mij verteld, je bent niet goed genoeg en je moet dunner zijn, want dan hè, is alles beter. Maar ik kon alles in mijn lichaam. Ik danste, ik sprong hoger dan de meeste mensen. Weet je, ik draaide mm. meer pirouetten dan de meeste meiden. Dus ik dacht, waarom moet ik dan mijn lichaam gaan veranderen? Wow, it's fine. My body is fine. Ik kan doen wat ik wil. Weet je wel, ik kan uren achter elkaar dansen en er is niks aan de hand, weet je wel. Dus dat was voor mij zoiets van dat ik dacht, waarom moet ik veranderen terwijl ja. jullie het probleem zijn? Weet je, en ik niet de enige ben die hiermee te maken heeft. Dus ja, dat ja, was mijn dus drive. Zegt, als ik mezelf kan accepteren, dan waarom kan een ander dat niet? Ja, precies. Ja, letterlijk ja. dat. Dus nou ja, en toen ben ik dus uh, fotografie op gaan pikken. Want ik, ja, ik was altijd creatief. Ik was niet iemand die graag in de boeken dook hè, en urenlang studeerde. Echt een concentratie van de goudvis. Dus dat was helemaal niks voor mij. Uh, maar ik was altijd creatief, dus op een gegeven moment met een, met, met een mobieltje was ik een beetje foto's aan het maken. En mijn moeder die zei, nou, je hebt je echt wel oog voor, weet je wel. Dus ik dacht, nou, misschien wel. Ik, ja, ik had er nooit echt over nagedacht. Yeah. Dus toen had ik een camera dus van mijn ouders gekregen en daar ging ik mee fotograferen. Nou ja, ga je natuurlijk je vriendinnetjes fotograferen in een bols yeah. en weet ik van, nou. En toen dacht ik, nou, ja, fuck it, ik ga gewoon naar de kunstacademie. Weet je, ik had zoiets van, ja, ik moet toch iets doen en ik wil dan dan maar met beeld mijn message gaan verspreiden. En ik moet zeggen dat ik er nog niet zo bewust over nadacht... toen ik de kunstacademie opging. Maar er was wel al een hinge van... Ik kan hier iets mee, weet je wel. Ja. Nou, toen op de kunstacademie barstte dat los natuurlijk. Het was wel even hard, want de kunstacademie is wel een soort van... we zetten je even op je plek en we gooien je even... weet je wel, we laten je hersenen soort van exploderen en dan... Uh... Maar je werd wel meteen geaccepteerd. Ja, ik werd wel meteen geaccepteerd. Nice. Ja, omdat ik dus zo'n overtuigingskracht had... ook naar hun toe van... er is goed en kwaad in de wereld... en er is yeah. ongelijkheid in de wereld... en ik vind dat niet kunnen. Yeah. En toen zeiden hun... want echt, als ik nu naar een portfolio kijk... denk ik echt, girl, 
what were you doing? <laughs> maar dat, yeah, ik denk okay, echt dat dat gesprek so. hun heeft geleid tot we need her, weet je wel. Yeah. Nou ja, gelukkig. Mijn eerste jaar was echt super kut. Het lijkt maar... me ook heel mooi om te zien als iemand zo'n sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft als die zo jong is. Lijkt ja, me heel, ik denk dat dat hun... Uh, uh, vooral als je misschien wat ouder bent, die je misschien al hebt opgegeven. Yeah. En dan zie je een jonge frisse meid die ja. uh, nog wil vechten om iets ja. te veranderen in de wereld. Ja. ja, dan zou ik ook denken als de cent. Ja, We dat, need her. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus gelukkig, want ja, dat heeft wel heel veel voor me gedaan, ja. Ja, en um, je noemde net Lizzo. Uh, super vette, toffe uh, artiest uit uh, de Verenigde Staten. A black woman, plus size. Uh, ook heel uitgesproken is zij. Ja. Uh, je zei dat zij jou heeft geïnspireerd. Zijn er nog andere mensen, personen, artiesten uh, die jou hebben geïnspireerd om jezelf te zijn? Ja, uh, Tess Holiday, dat is een uh, plus-size model ook uit de VS. Um, en zij was het eerste model die uh, getekend was bij een modellenbureau. En zij had maat 54. Uh, en dat was ook toen ik 15, 16 was. Toen gebeurde dat. Hm. En toen dacht ik, ja, als zij dit kan, kan ik het ook. Weet je wel, dat was een soort van mijn insteek van als zij dit kan, dan yeah. ben ik het ook. Weet je wel? she's free to be. Ja, dan, dan mag ik dat ook zijn. Yeah. Dus uh, ik denk, ja, heel veel mensen vragen het iedere keer van... tuurlijk zijn er veel meer mensen die inspireren... maar oma is een van mijn grootste inspiratiebronnen. Weet je, voor haar doe ik dit, onder andere. En ik weet zeker dat ze hier naast me zit om dit allemaal te doen. Uh, maar als ik echt denk aan de mensen die mij een soort van over een lijn getrokken hebben... dan was dat zeker uh, Tess Holiday. Want zij, weet je, je hebt wel Ashley Graham, heb je natuurlijk ook. Uh, je hebt Sonny Turner, je hebt heel veel modellen die het plus-size werk doen. Uh, maar dat zijn toch allemaal net nog... een soort van gepolished curvy. Snap je wat ik bedoel? Dus eigenlijk geen ja. buik. Meer heupen en grote borsten. En hey, iets bredere armen en benen dan de meeste modellen. Maar Tess Holiday is echt een vrouw. Flinke vrouw, weet je wel? Dus ja, dus toen... geen zandloper figuur. Nee, maar dus gewoon, dat was... Ja. Dat, toen zag ik mezelf. Toen dacht ik, ja, zo zie ik er ook uit. Weet je wel? Ja. Net iets kleiner, maar toch... Zij representeert meer mij dan een Ashley Graham mij representeert, yeah. bijvoorbeeld. Dus ik dacht, I need to be that. Ik moet ook iemand zijn die anderen inspireert. Dus ja, yeah. yeah. go for it. En um, op welke momenten of in welke omgevingen heb jij het gevoel dat je helemaal jezelf kan zijn? Met mijn vrienden. Ja, dat is echt voor sure. Ik heb uh, één best vriendinnetje, die heb ik echt al sinds dat ik twaalf ben. Daar ben ik nog steeds zo mee. Dat is echt, uh, uh, echt mijn lieve schat. En uh, sinds eigenlijk de laatste twee jaar zijn er nog twee vriendinnen bij gekomen. En uh, als ik met hun ben, dan uh, voel ik me super vrij. En dan kunnen we doen en laten zeggen wat we willen. Dansen, gek doen. Maar ook als ik aan het dansen ben, dan voel ik me ook echt free to be. Als ik les aan het geven ben en ik zie al die vrouwen binnenkomen... die voorheen allemaal, hè, om even een voorbeeld te geven... in uh, een zwart lang shirt, zwarte broek tot aan de enkels, hè? nog net geen kooltrui aan... de les binnenkwamen. En dan een paar maanden later komen ze in crop top. Komen ze in sportleggings. Yes. Komen ze in korte broekjes binnen. Weet yes. je wel? I mean, honey, let that fat out. Let that fat breathe. Weet yeah. je? En dans gewoon. Yeah. En dan voel ik me ook super vrij. Ja, dus als ik dans en als ik met mijn vrienden ben... dan, ja, uh, yeah, life's great. Ja. Yeah. Yeah. En met mijn zusje. Ja. Yeah. Yeah. Ik word ook echt heel enthousiast van uh, de energie die je hebt. Want je Thank vertelt you. het zo... Uh, overtuigend. En ja, ik kan me voorstellen dat mensen zich echt bevrijd voelen door jouw uh, positiviteit en door jouw enthousiasme om je gewoon jezelf te zijn en jezelf te accepteren. Ja, dat hoop ik. Um, en is dat ook hoe jij anderen probeert te inspireren? Of wat, 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 is, wat, is, wat is een beetje jouw manier? 
Ja, nee, dan probeer ik inderdaad wel. Um, weet je ook, ik heb dus nu een Instagram. Uh, want je bent nu gewoon afhankelijk van socials om hè, je Absoluut. soort van portfolio en je gezicht te laten zien. 2019. Ja, letterlijk. <laughs> dus twee jaar geleden ben ik dat eigenlijk echt serieus begonnen op Instagram. Omdat ik, weet je, kwam van de kunstacademie, maar ik wilde mijn kunst ergens anders neerzetten dan alleen in een white space. Want daar komen ook nog maar een bepaald aantal mensen. Weet je, dat is nog steeds een drempel. Nou, social media, iedereen zit daarop, dus prima. Uh, maar ik wilde een zo echt mogelijk beeld gewoon neerzetten, weet je wel, van mezelf. Dus heel vaak heb je nog steeds op, op Instagram dat het allemaal zo, hè, uh, ik ben wel model en heel mijn leven is een model. Weet je wel, zo yeah, van, mijn leven is perfect. I'm always flawless and I wake up with make-up on my face en bla bla bla. Ik heb perfect Girl, vriendje en ik ben in Bali en ja, ik ben nou, yoga precies, aan het doen. Ja, en, en ik uh, maak stories zonder make-up op, op de wc. I don't care, weet je. Ik wil mensen gewoon echt mij laten zien zo van, ik ben ook een mens, weet je. En wij yeah. zijn... Iedereen is mens. I mean, Kim Kardashian isn't always flawless. Believe me, honey. Weet je wel, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik probeer mensen gewoon een echte versie te laten zien... van een meid die gewoon de ding probeert te doen... een ander probeert te inspireren. En apparently it's working. So, ja. ja. En wat zijn dan dingen die jij deelt? Want je, je noemt net Kim Kardashian. Ze had volgens mij niet heel lang geleden een post gedeeld... over een, een, een huidaandoening die zij heeft. Ja. Um, op Instagram. Waar, oh ja, daar kan ik wel iets van herinneren. Ja, om daar zeg maar ook te laten zien dat zij niet perfect is. Maar wat zijn dingen die jij dan post? Want je noemt het uh, make-up doen in, 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 uh, in de badkamer snel ja, of dat soort dingen. Gewo- nee, gewoon geen make-up op haar en waar. Um, als ik inderdaad gewoon in de, in, op de wc zit. Ik maak heel vaak toilet rants. Heet het dus tegenwoordig. Want vorig jaar een soort van ding van gemaakt. <laughs> dus iedere keer als ik het ergens niet mee eens ben. Dan schaarbaar zit ik op de wc. En dan bedenk ik ervan. Ik ben het hier niet mee eens. Laat ik hier stories <laughs> over maken. Uh, dus, en weet je, dat doe ik gewoon. I don't give a shit. En dat is, weet Letterlijk. je. Dus, ja, inderdaad. En als uh, <laughs> mensen heel vaak Instagram, weet je. Dan zijn de stories ook oké, okay, licht. Weet je, make-up op. Hup, we moet allemaal mooi, mooi, mooi. En ook op mijn Instagram. Ik probeer in mijn captions altijd zo eerlijk en open te zijn als ik kan. Weet je, niet alleen maar. Uh, ik post een plaatje in een gaaf outfitje, maar ook gewoon uh, een verhaal erbij, weet je wel. En uh, van de week ben ik foto verwijderd, dan ben ik daar ook eerlijk over wat ik daarover vind. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat openheid is ook iets wat tegenwoordig best wel zeldzaam is, omdat iedereen hè, best wel uh, we doen alsof we alles delen op social media, maar we delen eigenlijk misschien 8%. Ja, weet je wel. Dus ja. en ik probeer dat eigenlijk um, zo min mogelijk perfect te maken. Ja. ja. En um, waar en wanneer voel jij je thuis? Thuis. Ja? Ja. Ik heb uh, heel lieve ouders. Ik heb een heel lief zusje. Twee lieve zusjes trouwens. Maar één bonenzusje. Um, Wat is een bonenzusje? Ja, dus een stiefzusje. Oh, stiefzusje. Maar ik vind stief altijd zo rot woord. Ja. En uh, voelt gewoon als mijn zusje drinken, ook. Ja. Dus uh, weet je... Um, ja, daar voel ik me zeker thuis. Maar ook weer bij mijn vrienden en weer in de danszaal. Uh, maar ik denk dat ik me het meest thuis voel... als ik mezelf aan het fotograferen ben in mijn eigen space. Uh, omdat dat voor mij echt een soort uh, therapie en een romance is geweest... met de camera om dus van mijn eigen lichaam te gaan houden. Dus ik denk, als ik dat doe, dan ben ik echt in mijn eigen bubbel. En dan uh, ben ik echt mijn ding aan het doen. Echt free to be. Ja. Je hebt best wel een uh, dope stijl. Je zit hier tegenover me. Ik vind je echt uh, fantastisch te uitzien. Hey, jij ook. <laughs> Dankjewel. Um, waar, waar haal jij je inspiratie uh, voor je stijl vandaan? Ja, ook online. Dus echt, ik heb heel mijn social media's gevuld met, met plus size meiden. En ook uh, thin girls hoor, moet ik zeggen. Maar niet zo heel veel. Alleen degene waarvan ik echt zit. Ja, yeah, you're dope. Weet je, en jij probeert niet een soort van fit girl life uh, aan te smeren. Mm. Weet je wel. 
Uh, maar vooral plus size, want ja, dat is mijn lichaam. Dus ik moet toch ergens mijn inspiratie vandaan halen. En vaak wat dunne mijnen dragen, dat is er gewoon niet in mijn maat. Dus, uh, maar ja, ik, ja, dat is dus echt van, van alles, weet je. Ik hou heel erg van stoer, maar ik hou ook van hè, charming en sexy en fierce. Um, en er zijn dus veel meer brands die dus inderdaad bezig zijn met die plus size in te loodsen. Uh, en dat is natuurlijk super vet. Ja. ja. Um, wat, wat je zegt, er zijn meer uh, merken die uh, plus size of curve lines hebben. Ja. Is dat echt iets wat helpt? Ja. You have no clue. Het is echt om te shoppen als plus size... It's hard. Het is zeg maar... Ik denk hiermee aan een shoot... om weer even een voorbeeld te geven. En die moesten een bikini hebben voor mij. Ja. En toen zeiden ze... Ja, welke maat heb je? Dus ik, nou, maat 48. Oké, okay, gaan we even in Rotterdam... gaan we dat even halen. Dus ik echt zo... Luister, pik, dat ga je niet vinden. <laughs> ja, ik echt zo... Je kan het zoeken, prima. Maar uh, dat gaat niet werken. Dus nou... Toen was het dus inderdaad, kreeg ik een belletje. Um, heb je zelf ook nog bikinis liggen? Want uh, ja, we konden niks vinden. Weet je, dus ik kan gewoon niet bijvoorbeeld les minuut de stad inrennen om een broek te halen. Om een bikini te halen. Om een jurkje te halen. Dat gaat gewoon niet, weet je wel. En voorheen was het ook online gewoon kut, om het even zo te zeggen. Ja, het was gewoon, top. weet je, uh, draag een tent. Want je moet jezelf verbergen. En dat was basically een soort van wat er aan de hand was. En nu is het gewoon, give me some dope ass shit, weet je. En ja. dat zijn bedrijven dus nu eindelijk aan het doen. Dus dan kan ik me nu ook eindelijk mij, mezelf vertalen en mezelf um, uh, uiten door mijn kleding. En dat is, ja, dat wil iedereen, toch? Yes, mij. Ja. amazing. En um, hoe belangrijk is kleding en stijl voor jou? Uh, super, ik vind het heel belangrijk. Want um, ik denk dat je best wel een deel van je identiteit uitdrukt... door middel van je kleding. Weet je wel, wat je uit wil stralen. Ja. Uh, eigenlijk wat je een soort van al vindt, wilt... wat iemand van je denkt of zo. Om al een beetje daar controle in te hebben. Kan niet altijd, maar hè, een beetje. Um, dus En ik vind dat iedereen dat recht moet hebben... om zich ook lekker te voelen. Want als jij een mooi jurkje of een leuke rok... of een mooie trui aan hebt... dan voel je jezelf al een stuk fijner... dan dat jij iets aan hebt waarin je eigenlijk denkt... van ja, dit is eigenlijk lelijk, maar... Ik kan niks anders aan, weet yeah, je wel? Yeah, dus nee, ik denk horrible. dat het heel belangrijk is... ook voor je mental state... om gewoon in de spiegel te kijken en denk... girl, you go, weet je? En dan yes. naar buiten te gaan. En dan is je mood ook al heel anders... dan dat je in een soort tent vertrekt en denkt... ja, wat, yeah. ik zie daar eigenlijk niet uit. Want uh, ja, de luisteraar kan je natuurlijk niet zien. Maar nee. je hebt een soort van crop top aan. Ja. Een mooi jurkje. Een rok, ja. Een rok is het. Um, dus je kleed je echt gewoon zoals je wilt. Ja. En je houdt dus eigenlijk geen rekening met... Met zijn nee. verwachtingen, toch? Nee. Zeggen mensen wel eens iets? Ja. Over, over wat, wat, wat reacties krijg je ja, op je posts krijg... en hoe je eruit ziet? Het is nou, op mijn post, zeg maar, op mijn Instagram is het allemaal echt super positief. Um, even afkloppen, doe ik even altijd. Natuurlijk ja. um, zijn er altijd negatieve opmerkingen, maar het is vooral echt één positieve bubbel waar mensen gewoon komen om dus yes. hè, uh, gewoon zich fijn te voelen en gerepresenteerd te voelen. Dus daar ben ik heel trots op. Uh, maar het is in de echte wereld, dus de offline wereld, is het wel echt een stuk harder, als in mensen geef je echt blikken en smoezelen gewoon met elkaar van, dat je gewoon hoort van, oh my god, moet je haar zien? Kijk wat zij aan heeft. En dan denk ik, luister, meid, ik heb gewoon rok aan, bijvoorbeeld. Ik heb echt niet, weet je, ja, dat is bizar. En dus, weet je, sommige dagen kan je daar heel goed tegen, maar er zijn ook dagen dat je er gewoon geen zin in hebt. Nou ja, en dan uh, weet je bijvoorbeeld die outfit die ik nu aan heb. I feel fine. Ik heb hier zin in. Weet je wel, ik voel me goed vandaag. Yes, girl, die outfit gaat aan. Maar er zijn natuurlijk ook dagen dat je denkt, ik moet even de stad in. En ik heb even geen zin in constant maar die ogen en het groezemoes. Dus dan doe ik bijvoorbeeld gewoon, ik zeg wat, moet makkelijk een broek met een truitje aan en weet je wel, gaan. Yeah. Maar toch denk ik dat altijd van lekker makkelijk. Maar het is altijd kijken mensen naar me. Gewoon 
Altijd, maar misschien dus... ook gewoon dat je er super dope uitziet. Ja, en misschien dat je wel, gewoon tuurlijk. het rockt, weet ja, je. Ja, er zullen ook wel mensen zijn inderdaad die dat doen. Maar ik merk nu echt wel het verschil tussen een complimenteuze blik... en ja. een geen complimenteuze blik, denk ik. En ga ik toch liever naar die complimenteuze blik. Want mm-hmm. je, je zegt op Instagram best wel veel positiviteit. Ja, ja, ja. Terwijl het internet is ook soms uh, niet Yo, de meest uh, vriendelijke plek. Ja. Uh, maar jij zit wel echt in een... Uh, nou ja, je hebt heel veel mensen dus aangetrokken... die jou echt hoog hebben zitten ja, uh, op Instagram. En ja. die jou gewoon hele lieve berichtjes sturen en ja. supportive zijn. Wat, wat sturen mensen jou? Echt dat je, dat je, uh, wat, wat betekent jij voor mensen die jou ja, volgen? Dat is, ja, het is super... Heftig emotioneel wel, want in, in een hele goede zin. Want er zijn vrouwen die me echt bericht sturen van... ja, jij hebt letterlijk mijn leven veranderd. Als in, ik ben al tien jaar niet in een bikini op het strand geweest. En door jou ben ik gewoon deze zomer... I lived my life, weet je. Wow. Ik, ben, ik heb een bikini gekocht en ik ben gewoon gegaan. Ja, wat wil je nog meer horen, weet je. En echt mensen die zeiden stop alsjeblieft nooit met wat je doet. Want ik had jou nodig toen ik veertien was. Zeggen vrouwen die bijvoorbeeld nu veertig zijn... Ik ben 22, weet je, die, yeah. die zijn 45, die, dat, mijn moeder is net zo oud. Yeah. En die zeggen tegen mij van, jij hebt mijn leven veranderd. En dan denk ik, wow, oh God, yeah. dat ik dat mag doen, weet je, dat is voor mij, daar doe ik het ook voor. Weet je, om gewoon letterlijk mensen te helpen en meiden al die pijn weg te nemen van zelfhaat. En gewoon te zeggen, hier heb je liefde voor terug en your life is gonna be a lot better. Wauw. Je ontroert me, Lotte. Ja, <laughs> um, yeah. heel goed. En... Je gebruikt zelf uh, de term, ik heb net de term gehoord, plus size, maar ook dik. dik. Um, b- bij welke term voel jij je eigenlijk het meest comfortabel? Um, nou ja, plus size is gewoon een soort fancy woord, vind ik altijd. Dus ik zeg ook altijd, als ik zeg ik plus size model, ik zeg niet dik model, dat vind ik een beetje gek klinken. En Engels. Ja, en, en inderdaad Engels, ja, ja, sure. Maar als je tegen Nederlandse mensen zegt of zo, weet je wel. Ja. Um, maar ik vind dik, ja, ik heb, heel erg, ik heb er heel veel discussies over gehad met mensen, maar... Weet je, dik is gewoon een woord. Net zoals dat dunne woord is. Net zoals dat lange woord is. Net zoals het korte woord is. Net zoals zwart een maar... woord is. Ja, precies. Ja, ja, net zoals wit. Net zoals ja. homo. Net zoals, hè, ja. weet ik veel wat. Net zoals microfoon. Ik zeg maar wat, weet je. En die, die connotaties en, die, en al die dingen die hangen aan dat woord dik... dat is zo negatief geworden. Stigma. Door... Ja, ja, dat stigma is zo groot. En ik heb zoiets van, it's just a word. I am fat, honey. You can see that. <laughs> weet je wel? Dus ik heb zoiets van, waarom moet je omheen draaien? Ja, weet je? Dus waarom moet je er omheen draaien terwijl het gewoon een feit is? Dus ik wil weer juist een soort van positiviteit brengen aan het woord. Van, it's just a word, everybody. Weet je wel? Yeah. Dus vandaar dat ik het zeg. En vaak juist mensen die met me praten hebben meer moeite om te zeggen van... Jij bent dik dan ja. dat ik het zelf heb, weet je wel? Ik, ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik het interview inging... Uh, ik wist ook niet zo goed welke term ik moest gebruiken. Nee, want ja. ik, ben, ik wil nooit iemand beledigen. Nee. En dik is natuurlijk zo'n... Een belediging geworden. Ja, daar ja. word je mee gepest, ja. weet je wel. Mm-hmm. Of, dat is, of ja. hetzelfde als homo, weet ja. je wel. Dat is ja. ook een woord wat, wat ik heel lang niet ja. heb gebruikt. Nee. Uh, omdat ik dacht... Omdat ik daarmee is, gepest werd. Ja. Maar ik begrijp jou. Want ja. je bent gewoon homo, er is niks mis mee. Je bent nee. gewoon dik, er is ja. niks mis nee. mee. Nou, precies dat. Um, dus is dat ook echt de reden dat je die term gebruikt? Om het echt te reclaimen ja, en gewoon te zeggen... Dit is wat ik ben. Ja, ja, ja. Want het is ook heel vaak als ik zeg ik ben dik, dan zegt iemand... Nee, lieverd, je bent hartstikke mooi. En dan zeg ik, ik heb ook niet gezegd dat ik lelijk ben. <laughs> ja, weet je. Wow. En, ja, maar dat is toch zo. Mensen yeah. die, ja, nee, lieverd, je bent hartstikke mooi. En dan zeg ik, ja, maar ik heb ook niet gezegd dat ik lelijk ben. Ik zeg alleen maar dat ik dik ben, weet je. Dus dat is, dat is iets wat ik dus ja echt wil reclaimen. En dat is ook wel een van mijn missies, omdat, uh, ja. Um, hoe, hoe was het om met een dik lichaam op, lichaam op te groeien... Uh, 
dan? Want kreeg je dat soort opmerkingen? Werd je gepest op school? Of? Ja, ik heb deze vraag dus vaker gekregen laatst tijd. Maar ik werd dus niet gepest op school. Omdat ik, uh, er was één keer een jongetje die zei er dus wat van. En ik denk dat ik uh, toen al in groep... Maar ik heb altijd mijn mondje bij gehad. Ik, ik heb nooit de kaas van brood laten eten. Dus ik was ook geen meisje die in de hoek zat en niet van zich liet horen. Ik stond boven op de tafel te gillen. Maar even zo, weet je wel. Ja, geen ruzie al... met Lotte zoeken. Nee, nee, ik was echt een heel aanwezig kind. Ik ben nog steeds heel aanwezig. Dus ja, ja. het was ook niet voor mensen dat ik een soort slachtoffer werd, zeg maar. En toen in groep 7, denk ik, I recall, was er een jongetje die dus iets van zei. Toen heb ik hem vastgepakt en toen zei ik, luister, jij zegt dit niet nog een keer... Want dan heb je echt een probleem. En die is toen, die heeft volgens mij een zeven kleuren stront gescheten, denk ik. En toen stond heel de klasse van... Oké, okay, dit doen we inderdaad nooit meer, weet je. Ja. Dus dat ja. is toen daarna nooit meer gebeurd. En ook op de middelbare school nooit. Um, en ik denk eigenlijk dat de adultwereld nu harder voor mij is... dan dat het vroeger in mijn kinderjaren was. Ja. Um, maar je hebt dus er eigenlijk ja. een soort van toon gezet. Van, ja, basically don't mess wel. With ja, me. Don't mess with me. Ik heb het ook gedaan, volgens ja. mij. Maar dat moet je doen. Ik gym of zo. En toen zijn een jongen... Waar we aan het omkleden en ik was net uit de kast of zo. En toen zei hij, niet kijken. Het zei, ik valt niks te zien. Nee, toen liep ja. ik op hem af. En ja. toen wilde hij me slaan. En ik ga niet zeggen wat ik daarna heb gedaan. <laughs> ja, maar maar dan, toen pestte ja. niemand mij meer. Want nee. je laat gewoon heel erg ja. zien van, don't mess with ja. me. Maar je was eigenlijk dus al best wel free to be kind. Ja, eigenlijk wel. Ik had altijd al die mindset van, laat me gewoon zijn wie ik wil zijn. Alleen ja, weet je, je bent een kind. Dus wat je ouders ja. zeggen, ja, dat is waar. Hè, tussen haakjes. Wat uh, je de rest om je heen zei zegt. Zijn ze dat? Nee, nee, nee. Maar dat, als kind heb je dat ah, heel erg. Weet je wel, je yeah. ouders die staan boven je of zo. Dat is een soort van, ja, yeah. als hun vinden dat ik af moet vallen. Ja, wat ik net zei, als ik, toen ik dertien was, toen kwam die realisatie van... Oh, ik wil zelf misschien dunner zijn. Maar als kind wordt dat meer opgelegd door je ouders van... Je moet lijnen, weet je wel. En je moet afvallen. En um, um, zijn er situaties die je vroeger vermeed? Um, ja, ik vond echt... Nou ja, ik ben echt een waterrat, dus ik hou echt van zwemmen. Um, maar ik vond het wel heel awkward om in een bikini uh, in het zwembad te gaan. Omdat ook gewoon alles dus in mijn maat net niet lekker zat. Het is net te klein eigenlijk. Um, dus ik had dan een soort van, dat was een soort, dan heb je zo'n jonge zwembroek. Of nee, gewoon een langer zwembroekje, zeg maar. En dat was toen ook ineens voor meiden helemaal cool. <laughs> en dat had ik dan ook, want dat was dan beter. Want dat zag er dan beter uit. Helemaal niet, maar oké. Okay. Uh, dat dus, dacht je toen. Ja, nou ja, ja, dat dacht ik. En dat dacht mijn moeder. En dat dacht de fashion industrie of zo. Maar dat was eigenlijk heel onver, oncomfortabel. Maar ik denk dat ik nooit situaties vermeden heb. Als in dat ik dingen niet gedaan heb omdat ik dit lichaam heb. Dus je ging niet minder vaak zwemmen? Of je ging nee. niet soms niet mee naar. Nee, nee dat heb ik nooit gedaan. Ja. Omarm je je lichaam met je, met je kledingkeuzes en uitgesproken stijl nu? Ja, ja? zeker. Ja. Is er niks wat je niet draagt? Omdat je zoiets hebt van, ja, maar dat nee, kan echt niet. Nee, ik heb echt scheid aan alles gekregen. Omdat ik ook, weet je, als je dik bent... dan word je een soort van opgelegd om je te kleden... om jezelf te verbergen. Dus vroeger was het ook, ja, draag zwart. Daar lijk je dunner door. Weet je wel? Dat ik, dat, ik denk dat zwart vrouwen die... Zwart slangt af, ja. Ja, zwart slangt af. Ja, dat is een dingetje. Dus ook, ik had bijna alles zwart. Dat had ik vroeger. Bijna alles was zwart in mijn kast. Uh, maar ik hou van prins, ik hou van kleurtjes, ik hou van opvallen, weet je. Ik hou van gekke items, ik heb altijd al van aparte dingen gehouden. Maar vroeger was het wel, als ik dan toen, ik weet nog dat ik in zo'n soort van hele fluffy, hele grote blauwe jas was dat. Met stippen, ik weet niet, super cool. En ik durfde hem gewoon niet te nemen, omdat ik echt dacht van, dan gaan mensen me echt uitlachen of zo. Of dat is dus wel iets wat ik dus niet gedaan heb. Maar omdat... Ding of om... Ja, omdat ik dus dan nog meer opval. Of zo. Omdat ik altijd al, weet je wel, oh sorry. Of weet je wel, een soort van opval. Dan dacht ik, ja, als ik dit dan draag... dan ben ik helemaal een soort van vizier, weet je wel. Ah. Kijk, en nu heb ik daar dus... 
echt dik scheid aan. Ik heb zoiets van, ja, ik vind dit gaaf jas, dus ik trek hem gewoon aan. Ja, yeah, you can je? be en, there. Ja, en ik laat ook mijn lichaam zien, weet je En ik heb geen moeite met mijn buik, ik heb geen moeite met mijn bil. Ik, ik doe gewoon, weet je, als ik dat gaaf rok vind, ik trek hem gewoon aan. Klaar. Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah, free to be. Ja. Yeah. En um, wat zijn volgens jou goede ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de body positivity of plus size movement? Um, ik denk dus dat de fashion industrie... Uh, en ik denk wel dat het een soort van kwam dat bedrijven dachten van... oh, we moeten hier nu geld mee verdienen, want dat is natuurlijk gaaf. Maar er zijn, ook, ja, er zijn ook bedrijven bijgekomen die echt zoiets hadden van... ja, what the hell, weet je, we moeten hier inderdaad gewoon kleding voor hebben. En um, dan deal. Dus ik denk, weet je, dat was nu ook weer met Fashion Week... zijn er ook merken geweest die met plus size modellen hebben gelopen. Um, dus ik denk dat de fashion industrie heel veel heeft bijgedragen aan hoe ook dit gegroeid is, weet je wel, als, als community. En um, wat is schoonheid volgens jou? Schoonheid is, is, zit in je hart. Dat is echt mijn overtuiging. Als jij een lelijk hart hebt, als jij een verschrikkelijk mens bent... dan mag je van mij de langste... Hè, nee, dit is geen schoonheid natuurlijk. Maar laten we even zeggen wat de, scho- wat de society soort van ziet. Lang blond haar, dun, grote borsten, blauwe ogen. Ik zeg maar eventjes wat. Mm-hmm, Stereotype. I don't model. care of je er zo uitziet. Maar als je een rotwijf bent, dan vind ik jou op geen enkele vlak mooi. Ik vind als jij jezelf durft te zijn. Dat als jij de courage hebt om jezelf te zijn. Om uitgesproken te zijn. Openly gay, openly fat, openly black. Ik zeg maar wat. Dan vind ik jou, dat vind ik schoonheid. Amen. Yeah. En um, wat, wat zou jij de luisteraars willen meegeven over het omarmen van hun eigen lichaam? Ik wil je meegeven dat het niet van de een op andere dag is. Dus als jij nu deze podcast geluisterd hebt en je denkt... Ja, meisje, je hebt gelijk. Ik ga het ook doen. Ik ga voor mij eigen houden. <laughs> dan ben je niet morgen. Je bent er niet morgen. Je wordt niet wakker en ineens denk je... Oh, zonnestraaltjes, vogeltjes, roosjes. Alles Zo werkt mooi. het niet. Zo werkt het niet. Dit heeft tijd nodig, want je hebt iets aangeleerd gekregen van de maatschappij. En iets aanleren is makkelijk, maar iets afleren is heel moeilijk. Um, dus geef het tijd. Weet je, denk niet na een week van dit werkt niet, klaar, weet je wel. Maar geef het tijd. Ga gewoon in je eigen bubbel zitten. Doe dingen waar jij vrolijk van wordt. Dus als jij er houdt van uh, om lekker met je hond in een park te lopen, doe dat meer, weet je wel. Um, whatever, als jij van ijs eten houdt, koop ijs. Who cares, weet je. Uit, mooi. En um... Dan zijn we weer toegekomen aan de laatste vraag. Het einde. Nou, hoe, hoe denk je over de toekomst? Ik moet zeggen dat ik heel erg van dag tot dag leef. Dus echt in een moment altijd probeer te zitten. Ik vind het eng met social media, om het even zo te zeggen. Als in, waar gaat dat heen? Weet je wel? En ik heb nu een zusje dus... Uh, mijn bonus zusje, die is nu twaalf. Hmm. En uh, die zit daar maar heel tijd te zeiken over de neus. Niks mis met haar neus. Maar gewoon puur omdat ze zo op social media zit... Hmm. Gaat het alleen maar over die neus. En dan denk ik, wow, ja. Ik ben niet opgegroeid op social media. Ik ben dat pas begonnen toen ik 17 was. Serieus, weet je wel. Maar die kinderen zouden al vanaf dat ze 10 was. Ja, dat is heftig. Dus ik vind dat wel een soort van concern. Maar wat betreft diversity denk ik dat het alleen maar de goede kant op gaat. Dus dat het... Uh, um, ik, hoop, ik hoop dat het alleen maar vrijer wordt. Laat ik het zo zeggen. Ja, dat we allemaal free to be worden. Ja, dat hoop ik ook. En gelukkig hebben we jouw Instagram pagina. Dus er zijn mm-hmm. ook goede dingen op Instagram die gebeuren en op sociale media. Lotte, dankjewel. Je hebt mij de ogen in ieder geval geopend. En ik hoop ook uh, dat je de luisteraars uh, het een en ander in de oren hebt geknoopt. Ik hoop het ook. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, bedankt. Je luistert naar de podcast Free to Be. Een nieuwe podcastserie van Vice en Zalando. 
Abonneer je vooral op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Bo Hanna, dit was Free to Be en je hoort mij weer in de volgende aflevering.